1: Start-up versus Berufsverband. Der Bundesverband der Deutschen Dermatologen liegt mit dem Telematik-Start-up im Clinch. Künstliche Intelligenz in der Arztpraxis. Chat-GPT als nützliches Werkzeug, aber keine Diagnosehilfe. Die Reform der Notfallmedizin ist nur eines von 17 für dieses Jahr geplanten Gesetzesvorhaben auf der gesundheitspolitischen Agenda von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Mobile Anwendungen für effizientere Kommunikation im Krankenhaus. TI-Messenger der Gematik im Anmarsch. Womit starten wir? Das Telematik-Startup Dermanostik präsentiert sich als Hautarzt per App und wurde vom Fachportal Apotheker ad hoc als eine der aufstrebendsten Innovationen im Gesundheitsmarkt bezeichnet. Zwei HautärztInnen wurden von Freunden und Familie häufig um Rat gefragt. Daraus entwickelte sich dann die Idee für die App. Für das Angebot wirbt das Start-up fleißig, auch bei FachärztInnen. Das veranlasste den Berufsverband der Deutschen Dermatologen, kurz BVDD, seine rund 3.700 Mitglieder in einem Sonderrundbrief Anfang März mit drastischen Worten vor einer Kooperation mit Dermagnostik zu warnen. Das Handelsblatt berichtete unter dem Titel Verband bremst Start-ups aus. Ein Antrag von Dermanostik auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Berlin wurde am 3. April zurückgewiesen. Die Äußerungen des Verbandes seien nach dem Recht auf freie Meinungsäußerung zulässig.
0: Das Ganze ist für die Telemedizin insgesamt eher unerfreulich kommentierte das Fachportal eHealth.com und wies, wie zuvor schon das Handelsblatt, darauf hin, dass der BVDD schon früh eine Kooperation mit der Schweizer Online-Plattform Online-Doktor eingegangen ist. Am Ende geht es auch bei Gesundheits-Apps um wirtschaftliche Interessen und da wird mancher Streit nicht mit Samthandschuhen ausgetragen. Auch andere Berufsverbände engagieren sich mit telemedizinischen
1: Angeboten. Nicht überall wird gestritten. Verschiedene Startups entwickeln telemedizinische Plattformen und KI-Technologien, um die Digitalisierung der Pathologie voranzutreiben. Diese Technologien könnten den Personalmangel in der Branche abfedern und die Versorgung von Krebspatienten verbessern. Kürzlich erhielt ein digitales Live-Mikroskop eine Medizinprodukte-Zertifizierung. Hochauflösende Bilder werden hier aus dem OP-Saal übertragen. Andere Unternehmen entwickeln KI-Systeme zur Erkennung von Tumorzellen und Biomarkern in Gewebeproben.
0: Trotz technologischer Fortschritte ist die flächendeckende Einführung dieser Systeme durch die häufig fehlende technische Ausstattung in Krankenhäusern eingeschränkt. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz könnte jedoch die digitale Infrastruktur vieler Kliniken verbessern und die Implementierung solcher Technologien erleichtern.
1: Wir schließen mit einem Slogan der Hannover Messe – Collaboration makes the difference. Dort haben sich mehr als 300 Start-ups präsentiert und zeigten auch im Bereich Healthcare Innovationen rund um Robotik und künstliche Intelligenz.
0: Künstliche Intelligenz ist seit dem Hype um ChatGPT aus der Nische der Technik-Nerds ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gelangt. Deshalb ist die Frage, Wie lässt sich ChatGPT für die Arztpraxis nutzen, die das Portal Arzt und Wirtschaft stellt, durchaus angebracht?
1: Das KI-Tool könne nützlich sein für die Erstellung von Merkblättern und als Unterstützung bei E-Mail-Anfragen. Allerdings warnt ein Kinderarzt nach dem Praxistest davor, ChatGPT für die Diagnose von Krankheiten zu verwenden, da seien die Ergebnisse nicht besser als eine Google-Suche. Microsoft möchte seine Suchmaschine Bing populärer machen – und hat die Technik von ChatGPT dort integriert.
0: Das Fazit von Arzt und Wirtschaft? ÄrztInnen sollten stets die Antworten des KI-Tools auf Fakten und Plausibilität prüfen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt und vollständig sind. Die hinter ChatGPT stehende künstliche Intelligenz wurde mit Internetdaten trainiert, die lediglich den Zeitraum bis Ende September 2021 umfassen. Wie Textbausteine und Musterbriefe kann künstliche Intelligenz – intelligent eingesetzt – helfen, unsere Aufgaben besser zu lösen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: In den Notfallzentren und Notaufnahmen wird ChatGPT wenig helfen können. Dort könnten neue Regelungen für die Akutversorgung die Überlastung reduzieren. KassenpatientInnen sollen künftig nicht mehr so einfach Notaufnahmen aufsuchen – eine Notaufnahmegebühr, wie von KBV-Chef Dr. Andreas Gassen gefordert, wird allerdings nicht kommen, so die Meinung von Bundesminister Karl Lauterbach und der breiten Öffentlichkeit.
0: Der gemeinsame Bundesausschuss GBA soll, so fordert es das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, Vorschläge erarbeiten, wie die Misere der Notfallmedizin gelöst werden kann. Diese lassen weiter auf sich warten. Nun soll bis Ende Juni geliefert werden, mit rund einem Jahr Verzögerung. Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt und grünen Gesundheitspolitiker Dr. Janusz Dahmen dürfte mit seinem Statement Die Qualität der Notfallversorgung ist zunehmend lausig, im Interview mit der Ärztezeitung nicht allein dastehen. Die Reform sei noch ganz am Anfang, allerdings sei ein Überwinden der Sektorengrenzen auch hier notwendig. Der Mensch in Not definiert mit seinem Hilfeersuchen den Notfall. Das System muss darauf verlässlich die passende Antwort liefern. Dafür brauchen wir mehr Vernetzung. So, Damen weiter.
1: Die Reform der Notfallmedizin ist seit 2018 in der Debatte. Unter Jens Spahn lag der Referentenentwurf für ein Gesetz schon vor Jahren vor. Doch auf der aktuellen gesundheitspolitischen Agenda steht nicht nur dieses drängende Vorhaben. In diesem Jahr sollen insgesamt 17 Vorhaben abgearbeitet werden. Eines ist erledigt, vier in einem frühen Stadium des Prozesses. Wir hoffen, dass die Baustellen des Gesundheitswesens nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.
0: Kommen wir zu einem guten Beispiel aus der Praxis. Im niedersächsischen Bad Gandersheim entsteht ab Oktober eine Miniklinik als regionales Gesundheitszentrum, nachdem die dortige Helios-Klinik geschlossen wird. Die von der Universitätsmedizin Göttingen betriebene Einrichtung soll kurzstationäre allgemeinmedizinische Behandlungen anbieten, jedoch keine Notaufnahme haben.
1: Die Miniklinik ist Teil des AOK-Modellprojekts stat Med, das darauf abzielt, Notaufnahmen zu entlasten und den Behandlungsbedarf zu reduzieren. Niedergelassene ÄrztInnen bleiben die erste Anlaufstelle für PatientInnen und entscheiden gemeinsam mit dem medizinischen Koordinator über die Notwendigkeit eines stationären Aufenthalts. Stadt Amed orientiert sich an der Stadtteilklinik in Hamburg-Bildstedt und soll eine Brücke zwischen ambulanter und stationärer Behandlung bauen.
0: Ab 1. Mai müssen Großkliniken Cyberangriffe erkennen und abwehren können. Um die Vorgaben der Kritisverordnung zu erfüllen, müssen rund 150 Krankenhäuser mit mehr als 30.000 stationären Fällen pro Jahr Systeme zur Erkennung von Cyberangriffen nutzen und strengere Anforderungen an Datenbackups erfüllen.
1: Expertinnen sind skeptisch, ob alle Krankenhäuser diese Anforderungen rechtzeitig umsetzen können. Das Krankenhaus Zukunftsgesetz hat nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Beispiele wie die Universitätsmedizin Mainz zeigen, dass es möglich ist, die neuen Anforderungen zu erfüllen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird ab Mai stärker kontrollieren. Zunächst sind aber keine harten Strafen zu erwarten.
0: In allen Krankenhäusern sollen vermehrt mobile Anwendungen für die interne und externe Kommunikation genutzt werden. Mit dem TI-Messenger der Gematik kann zukünftig das gesamte Gesundheitswesen miteinander kommunizieren. Die ersten Messenger-Dienste stehen 2023 zur Verfügung. Dann ist eine schnelle und sichere Echtzeitkommunikation auch im Gesundheitswesen möglich, kann man lesen. Für eine moderne Kommunikation wäre es gut, wenn dies wie angekündigt umgesetzt wird. Erste Messenger-Anwendungen werden für die zweite Jahreshälfte erwartet. Einzelne Anbieter stellen ihre Lösungen schon bei der DEMEA in Berlin vor. Der zentrale Kongress aller Themen rund um die digitale Gesundheitsversorgung findet ab dem 25. April in Berlin statt.
1: Bleiben wir bei der Kommunikation im Gesundheitswesen. Eine Umfrage im Auftrag des Bundesverbands der Verbraucherzentralen zeigt, dass 40% der VerbraucherInnen seit der Corona-Krise vermehrt digitale Gesundheitsangebote nutzen. Die Verbraucherzentralen fordern, das Datenschutzniveau bei solchen Angeboten nicht abzuschwächen. Die Hälfte der Befragten fühlt sich jedoch nur unzureichend über Digitalisierungsprojekte im Gesundheits- und Pflegebereich informiert.
0: Über 56 Prozent der Befragten sehen Krankenversicherungen und das Bundesgesundheitsministerium in der Informationspflicht. Die Verbraucherzentralen appellieren an die Bundesregierung, umfassende Informationen über Möglichkeiten, Chancen und Risiken digitaler Anwendungen bereitzustellen. Zudem sollten analoge Zugangswege zur Patientenversorgung erhalten bleiben, um niemanden auszuschließen. Sie finden den Link zur Umfrage in den Shownotes.
1: Ein wichtiges Tool der Digitalisierung soll der elektronische Medikationsplan sein. Hier kann auf die Erfahrungen von Projekten wie der Arzneimittelinitiative ARMIN zurückgegriffen werden. Die Begleitstudie zu diesem Modellprojekt von AOK+, Plus, Kassenärztlichen Vereinigungen und Apothekenverbänden in Sachsen und Thüringen zeigt, dass ein elektronischer Medikationsplan, der von ÄrztInnen und ApothekerInnen gemeinsam gepflegt wird, die Patientenversorgung verbessern und unerwünschte Wechselwirkungen vermeiden kann. Armin-PatientInnen wiesen im Untersuchungszeitraum eine geringere Sterblichkeit auf und fühlten sich besser begleitet. Die Arzneimittelinitiative sollte die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung erhöhen und wurde 2014 gestartet. Das elektronische Medikationsmanagement half vor allem älteren PatientInnen mit vielen Erkrankungen, die mehrere Medikamente einnehmen.
0: Die neue monatliche Pauschale für die Telematikinfrastruktur soll ab 1. Juli fristgerecht ausgezahlt werden, betonte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage des Deutschen Ärzteblattes. Gespräche zwischen der KBV und dem GKV-Spitzenverband zur Höhe dieser Pauschale sind bislang ohne Ergebnis geblieben. Bis Ende April kann eine Einigung erzielt werden. Danach wird das BMG eine Pauschale mit Rechtsverordnung festsetzen.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Der Klimawandel liegt nicht in der Zukunft. Der beobachtete Temperaturanstieg in den zurückliegenden Jahrzehnten war in Deutschland mehr als doppelt so stark ausgeprägt wie im weltweiten Mittel. Zeckenbisse beispielsweise stellen ein erhöhtes Risiko für die Hirnhautentzündung FSME dar. Die Anzahl der Risikogebiete und FSME-Fälle nimmt zu und keine Region ist mehr sicher. Besonders betroffen sind Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen, südöstliches Thüringen, Sachsen und südöstliches Brandenburg.
1: Green Healthcare ist also kein Orchideenthema mehr und wird zunehmend dringlicher diskutiert. Sei es beim BMC-Kongress, der DEMEA, dem Hauptstadtkongress oder auch dem Europäischen Gesundheitskongress. Haben Sie schon unseren Sonderpodcast zur DEMEA angehört? Sie finden den Link in den Shownotes. Unsere Kollegin Miriam Bauer sprach dazu mit vier Frauen von der Messe Berlin und dem Bundesverband IT in der Gesundheit BVITG.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.